0: Comencemos un viaje de imaginación Y es que pongamos en nuestras mentes la siguiente imagen Un día habitual, todo marcha a la normalidad Tráfico, trabajo, noticieros Y de pronto, de pronto una bola de fuego se observa en el cielo Esto es muy rápido Después de esta observación, una luz enseguecedora y un temblor espeluznante Mucha gente pierde el conocimiento y después Después estos son los datos Decenas de miles de personas murieron inmediatamente Mientras que otros fallecieron a causa de las heridas O por las enfermedades Semanas Meses O años después ¿Qué fue? No se sabe Y es que resulta que un día como hoy, 6 de agosto pero del año 1945, Estados Unidos ataca a Japón con un arma nuclear. Japón conmemora esta semana el 75 aniversario de los ataques con bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que mataron a más de, escuchen, 200.000 personas y dejaron a cientos de miles traumatizadas e incluso estigmatizadas. Estos son algunos datos de aquellos devastadores ataques. La primera bomba atómica fue lanzada en Hiroshima, en el oeste de Japón, el 6 de agosto de 1945 por un bombardero estadounidense llamado Enola Gay. La bomba, de entre 13 y 16 kilotones, fue apodada Niño Pequeño, pero por su impacto no fue para nada pequeño. Se detonó a unos 600 metros de la tierra con una fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT y mató a 140.000 personas. Decenas de miles de personas murieron inmediatamente. Tres días más tarde, Estados Unidos lanzó otra bomba llamada Fatman, traducido Hombre Gordo, en la ciudad de Nagasaki y mató, escuchen esto, a otras 74.000 personas. Son estas... Las únicas dos ocasiones en las que se han utilizado bombas atómicas durante una guerra. Cuando la bomba cayó en Hiroshima, lo primero que vio la gente fue una inmensa bola de fuego. Según esto, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Se calcula que la temperatura en el epicentro de la explosión alcanzó, es que no lo puedo creer, 7000 grados Celsius, que causó quemaduras fatales en un radio de unos 3 kilómetros. Los expertos del Comité Internacional afirman que se registraron casos de ceguera permanente o temporal a causa de la intensa luz que despidió la explosión, que también causó otros problemas de visión, como cataratas. El torbellino de calor generado por la explosión prendió fuego a varios kilómetros cuadrados de la ciudad, en gran parte construida con madera. Una tormenta de fuego que consumió todo el oxígeno disponible causó muchas muertes por asfixia. Se calcula que más de la mitad de las muertes ocurridas en Hiroshima se debieron a quemaduras o estuvieron vinculadas con el fuego. La explosión provocó una enorme onda expansiva que, en algunos casos, incluso arrastró a personas literalmente. Otros, quizá los más afortunados, murieron de manera inmediata en el derrumbe de edificios o por culpa de escombros volantes que también causaron heridas. Recuerdo los cuerpos carbonizados de niños pequeños yaciendo alrededor del hipocentro como rocas negras", declaró Koichi Bada que tenía 18 años cuando Nagasaki fue atacada. Los ataques despidieron una radiación que fue letal, tanto a corto como a largo plazo. Se registraron enfermedades de origen radioactivo entre muchos de los supervivientes a la explosión y a la tormenta de fuego. Los síntomas de radiación aguda incluyen vómitos, dolor de cabeza, náuseas, diarreas, hemorragias y pérdidas del cabello. Muchos de los afectados por radiación murieron en las semanas o en los meses siguientes al ataque. Aquellos sobrevivientes conocidos como Ibakusha también experimentaron otros efectos a largo plazo como un alto riesgo de padecer cáncer de tiroides y leucemia y tanto en Hiroshima como en Nagasaki se han detectado elevados ratios de cáncer. De las 50.000 personas víctimas de la radiación de ambas ciudades que fueron examinadas por la fundación japonesa estadounidense para la investigación de los efectos de la radiación, unas 100 murieron de leucemia y 850 padecieron cáncer derivado de la radiación. Sin embargo, la fundación no halló ninguna prueba de un aumento significativo de anomalías congénitas entre los hijos de los supervivientes. Y porque los dos bombardeos sellaron el final del Japón imperial que capituló el 15 de agosto de 1945 poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Y además porque... Entre los historiadores surgió un debate sobre si esos devastadores bombardeos salvaron vidas en última instancia al poner fin al conflicto y evitar una invasión terrestre. Pero sobre todo porque esos cálculos significan bien poco para los supervivientes, muchos de los cuales tuvieron que lidiar durante décadas con secuelas físicas y psicológicas, además de que con el estigma con el que tuvieron que cargar muchos y Bakusha. Por eso y más... A 75 años, los ataques con bomba en Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos son hoy, 6 de agosto del año 2020, nuestra forma de comenzar este viaje de imaginación. Yo soy Israel Oliver y comenzamos.